0: Lasst uns starten im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Und da steht im Vers 15 und 16 folgendes. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel, als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Amen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Halleluja. Hier sehen wir in der Schrift Gottes erklärten Willen. Aber sein Wille ist nicht nur irgendwie einfach, naja, es ist halt sein Wille, sondern damit verbunden ist ja auch sein Wort und dass er darüber wacht, dass es ausgeführt wird. Amen. Und so können wir in diesem Fluss weitergehen und im selben Kapitel uns ein paar andere Verse anschauen. Und zwar die Verse vier bis sechs. Da steht, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Halleluja. Amen und Amen. Wie viele von euch haben es schon erlebt? Das Gutes tun nicht immer unbedingt gleich das versprochene und erhoffte gute Ergebnis gebracht hat sondern vielleicht sogar erstmal genau das Gegenteil. Wer das mit Ja beantworten kann, für den habe ich die nächste Bibelstelle, nämlich wieder im gleichen Kapitel, schauen wir uns das an, was da ab Vers 19 steht. Da heißt denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet, und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Halleluja! Und ich denke, je nachdem, was man erlebt hat und wie man damit umgegangen ist und in welchem Maß man dann Gott und sein Wort und seine Wahrhaftigkeit erlebt hat oder nicht, wird man auch diese Verse betrachten. Weil wenn man dann schon davon hört, dass man dazu berufen ist, im Leid Jesus nachzufolgen, dann wird man vielleicht irgendwann wenn es einem zu viel wird, sagen, ich habe genug davon. Und der Nachfolge Christi den Rücken kehren. Und dabei ist es ja nicht so, dass Jesus nicht Verständnis hätte für unsere Situation, wenn wir leiden. Er kennt es ja selber nur zu Genüge. Aber wenn wir den Christus nicht wirklich kennengelernt haben, dann kann es ja auch durchaus sein, dass wir das Gute, das wir getan haben, auch gar nicht in seiner Kraft getan haben. Und deswegen wird uns Leid, das wir dann erleben, vom Weg abdriften lassen. Weil es ja ohnehin nicht seine Kraft war, was uns getrieben hat. Könnte sein. Wenn es aber seine Kraft war, wenn es nicht unser Fleisch war und einfach nur moralisch gutes Handeln war, was wir uns halt vorstellen, sondern wenn es wirklich keine toten Werke waren, sondern geistgeleitete Werke und wir trainiert waren, seiner Stimme darin zu folgen, dann ist es genau dieselbe Stimme und genau dieselbe Kraft, die uns dann auch weitergehen lässt, wenn zunächst einmal die erhoffte Ernte vielleicht nicht kommt, sondern erstmal Leute uns vielleicht beschimpfen oder lästern, verleumden, was auch immer. Seine Kraft ist dieselbe, das Gute zu tun und das Leid auch zu ertragen. Er ist der Christus, der mit der Geistkraft aus der Höhe gesalbte und in ihm sind diese Werke, zu denen wir geschaffen sind, dass wir sie tun. Und an ihm können wir sehen, was es heißt, Sohn Gottes zu sein, die Werke des Vaters zu tun und buchstäblich alles zu überwinden im Gehorsam gegen den Willen des Vaters. Egal was gewesen ist, nichts und niemand konnte Jesus davon abhalten, das durchzuziehen, was der Wille des Vaters war, was ultimativ den totalen Segen als Endergebnis zum Ziel hatte. Und wenn wir in seine Nachfolge gerufen sind, so wie wir ja auch hier aufgefordert werden, was wir gerade gelesen haben, dann gilt es für uns genauso. Wir sind sollen Werkzeuge seines Segens sein. Werkzeuge seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Wahrheit, seines Segens. Und alles durch die Macht seiner Gnade. Die ihre Kraft selbst dann nicht verliert, wenn wir durch Leiden durchgehen. Ich würde sogar Andersrum ausdrücken, seine Kraft, die sich erst dann wirklich zeigt, wenn wir leiden. Weil dann sehen wir, ob wir wirklich mit Christus gehen oder nicht. Dann sehen wir, ob es seine Kraft ist, die uns angetrieben hat und die uns auch weiterhin führen kann. Die uns weiterhin gehen lässt und wenn es noch so schwer fällt. seine Kraft, die uns seinen Weg gehen lässt, wenn es uns in unserem persönlichen Leben alles kosten würde, alles aufgeben zu müssen für ihn. Da zeigt sich die wirkliche Macht seiner Gnade. Und Gott ist kein Sadist. Sondern sein Wort sagt, das kann man, wie wir es ja schon getan haben, lesen, dass niemand zu Schanden wird, der an ihn glaubt. Wort, wenn Gott meint, zu schanden werden, dann meint er wirklich zu schanden werden. Das soll für niemand gelten, der wirklich Christus nachfolgt. Wenn es vorübergehend vielleicht auch so aussieht. Ich meine, wir brauchen allein bloß Paulus anschauen. Wo er überall durchgegangen ist. Buchstäblich durch den Tod selber als er gesteinigt wurde in Lystra. Und Gottes Wort ist und bleibt die Wahrheit, wenn es sagt, niemand wird zu Schanden werden, der an den Christus glaubt, wirklich ihm glaubt und in ihm bleibt. Und was meint es? Nicht zu schanden werden bedeutet, seinen Lebenslauf zu vollenden. Die Fülle dessen, was Gott für ein Leben geplant hat, gemäß der Berufung, die, er jedem, die er jedem mitgegeben hat, den er als Mensch geschaffen hat. Diese Berufung zu erfüllen, um irgendwann vor Gott zu stehen und dann zu hören, gut gemacht, du treuer Knecht. Und damit verbunden die Ewigkeit des Himmels und einer neuen Erde und Belohnungen, die wir uns noch überhaupt nicht vorstellen können. Mal abgesehen davon, dass es Verheißungen gibt, auch für Belohnungen schon hier auf Erden die man natürlich auch verpasst, wenn man vorzeitig aufgibt. Niemand soll zu Schanden werden, der wirklich an Jesus Christus glaubt und in ihm bleibt und mit ihm geht, in seinen Fußstapfen ihm nachzufolgen. Amen. Lasst uns damit mal reinblättern in den ersten Korintherbrief. Kapitel 15, Abvers 30. Da schreibt Paulus, Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Menschen Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Und dann zitiert er das Alte Testament. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und wenn man an diese Stelle reingeht, im Alten Testament, hängt im Schlepptau das Reden des Herrn selbst, der sagt, solch eine Sünde wird ihnen nicht vergeben werden. Was meint es? Das? das meint nicht, dass man isst und trinkt. Weil das tun wir alle. Das hat Jesus selber auch getan. Sondern er meint, wenn man Gott und sein Wesen und seinen Plan so verachtet und nicht an ihn glaubt, dass man halt eben das tut, was die Erde übrig lässt für einen Menschen, der ohne Gott ist, bis man eben stirbt. Und Gott sagt, dafür gibt's keine Vergebung. Und wenn Gott so krass redet, dann kann man da eine ganze Menge rausziehen für unsere Zeit heute, wenn wir Christus nachfolgen, sein Wort uns dazu auffordert, in seine Nachfolge zu treten, in seinen Fußstapfen zu wandeln, dass man diese Mentalität wirklich hinter sich lassen muss. Zu denken, Na ja, was soll's, wir sterben ja sowieso. Also lass uns jetzt noch die beste Zeit haben, die wir nur irgendwie für uns rausholen können. Ist doch eh egal. Wie viele Christen leben genau so? Leider. Wie viele von neuem Geborene Leute sind fest verstrickt in dieser Haltung? Sie denken vielleicht nicht unbedingt, naja, wir sterben ja sowieso, also was soll's. sondern sie sind nicht bereit, in die Nachfolge Jesu einzutreten, weil es ihnen zu heftig ist. Anders ausgedrückt, sie sind zu feige vor dem Weg zu gehen, den der Herr bereitet hat. Zu bequem, zu selbstzentriert, zu sehr auf der Jagd nach den Segnungen. Die Gott ja versprochen hat. Essen und trinken kann man wörtlich, physisch sehen. Man kann es auch in einem Bild sehen, wie aus dem Hohelied. Wenn es heißt, esst und trinkt, Freunde, berauscht euch an der Liebe. Und wenn ich das sage, dann könnt ihr euch denken, was ich meine. was eine Haltung ist, ein Lebensstil, den Gott nicht sehen will, unter Christen. Sich einfach gedankenlos allem hinzugeben, was einem halt Vergnügen bereitet, und sich keine Gedanken machen, was die Zeit bedeutet, die wir zur Verfügung haben, in der wir hier und jetzt leben und damit was anfangen sollen. Was ist es denn, was der Herr für uns hat? Was hat er für uns geplant? Wo will er uns denn sehen? Was hat er mit uns vor? Das sind Fragen, die jeder von uns sich selbst beantworten muss. Weil irgendwann werden wir alle vor ihm stehen und Rede und Antwort stehen müssen, was wir mit unserer Zeit angefangen haben und ob wir unseren Lebenslauf vollendet haben oder nicht. Gott sei Dank kommen wir immer wieder hier zusammen und das Wort und wir hören immer und immer wieder Worte der Bibel, die Geist und Leben sind, die Wahrheit sind und die uns alles geben, was es braucht, um wirklich Jesus nachzufolgen. Und eins der Worte, die man wirklich immer wieder sprechen kann, wo man immer wieder auch danach handeln kann, ist, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Halleluja, die Freude im Herrn. Es gibt andere Übersetzungen, andere Stellen, wo es heißt, die Freude des Herrn. Der Herr freut sich mit Sicherheit nicht, wo wir leiden. Denn es heißt an einer anderen Bibelstelle, Gott hat wohlgefallen, am Wohlergehen, am Reichtum und damit ist die Fülle des Lebens gemeint. Am Wohlergehen seiner Knechte. Also wäre es völlig widersprüchlich, wenn er sich freuen würde, wo wir leiden. Er freut sich nicht. Aber er freut sich weil er selbst die Welt überwunden hat und wir in ihm Gemeinschaft mit ihm haben können, gemäß Psalm 91, wo wir unantastbar sind und bleiben, von allem, ganz egal, was los ist. Wir können mitten im größten Sturm in seinem Frieden bleiben und gesunde, weise, richtige Entscheidungen treffen. Jeden einzelnen Tag. Nichts und niemand kann uns davon abhalten, wenn wir auf ihn schauen und willig sind, in ihm zu bleiben. Er kann toben, was will. Das Einzige, was die Kraft hat, dich wegzuziehen vom richtigen Weg, ist deine eigene Entscheidung. mich wegzuschauen von dem Christus, mit dem du verwoben bist. Wegzuschauen von dem, was er wirklich vorhand, Wegzuschauen von dem, was er dir verheißen hat. Wegzuschauen von der Tatsache, dass sein Heiliger Geist in dir ist und auf dir ist, um dich rum, wenn du in ihn hineingetauft bist. Und dass er die Kraft aus der Höhe ist. Damit du hier in dieser Welt ein lebendiger Zeuge der Auferstehung des Herrn bist. Halleluja. Im Vers 33 schreibt Paulus weiter, da heißt es, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ausrufezeichen. Jesus fordert uns auf, in die Welt zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Und derselbe Jesus warnt uns als das Wort Gottes, dass wir nicht schlechten Umgang pflegen. Vers 34 da geht er weiter und sagt, werde doch wirklich nüchtern und sündig nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. So, wir hören das Wort, weil es ist an uns alle gerichtet. Und wir alle können in uns selber kramen und suchen, wie es mit uns steht. Und wenn wir dann merken, ups, ich bin nicht bei ihm, obwohl er in mir ist, dann können wir sagen, Danke, Herr, danke, dass du ehrlich mit mir bist, dass du mich genügend liebst, mir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, dass ich die Chance bekomme, wieder umzukehren und damit auf den Weg zu kommen, wo ich meinen Lebenslauf vollende und nicht gemäß, okay, lasst uns trinken und essen, denn morgen sind wir tot. Und dass man damit sagen kann, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Weil wenn er einem sagt, dass was nicht in Ordnung ist, gefällt es keinem Fleisch der Welt. Ganz egal, wo jemand steht. Es wird immer ein Zucken geben, wo du spürst, dass da zwei Seiten gegenüberstehen und miteinander kämpfen. Der Geist jubelt, und das Fleisch schreit, jammert, schimpft und spottet. Aber je williger und bestrebter und je klarer wir sind in der Sicht und im Verständnis, wer Gott wirklich ist und was er für uns getan hat, was vorbereitet ist und was dabei ist, sich zu erfüllen, wenn wir an ihm bleiben. Je mehr wir so fokussiert sind, desto leichter und schneller fällt es uns, zu ihm umzukehren. Und eben alles, was nötig ist, hinter sich zu lassen, jeden Ballast abzuwerfen und frei mit ihm zusammen hier zu herrschen, in Gerechtigkeit und durch die Macht seiner Gnade. Amen. Vers 36 ist ein sehr interessanter Vers. Da heißt es nämlich, im Zusammenhang mit der Totenauferstehung, du Gedankenloser, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einem anderen von einer anderen Saat. Ja. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Dann wird aufgezählt die Schöpfung der Welt und des Universums. Alles ist hineingenommen, in den Schöpfungs- und Heilsplan Gottes, in Christus Jesus. Nichts wird so bleiben, wie es war. Aber es wird alles so gut werden, wie man es sich nicht vorstellen kann, wenn man in Christus ist und bleibt. Das ist das, was hier gesagt wird. Die Auferstehung der Toten. Die totale Verwandlung, die auf uns wartet. Und Gott sei Dank hat sie innen schon angefangen, bei jedem, der glaubt. Innerlich total Verwandlung erlebt zu haben, ist das, was die neue Geburt ist. Und, dann, und um das auch wirklich so auszuleben, dass man den Rest der Welt dort draußen gewinnt und die herrliche Gemeinde sichtbar wird, dafür ist auch die Kraft aus der Höhe geschenkt, um ein lebendiges Zeugnis zu sein. Mit allen Facetten. Amen. Ab Vers 50 fährt Paulus dann weiter. Da heißt es dann, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Ich weiß nicht, wer den Rabbi Jonathan Kahn kennt. Ein messianischer Jude, ein gewaltiger Lehrer des Wortes, ein gesalbter Prophet des Herrn. Der hat dargelegt, dass wenn man sich im Hebräischen das Wort Jesus anschaut, da kann man sehen, dass es nicht nur heißt, der Herr ist Heil oder Rettung, wie wir es in den deutschen Übersetzungen finden, sondern sein Name bedeutet auch der Sieger. Also nicht nur, dass er für uns Heil und Rettung ist, sondern er ist der Sieger über alles Vergängliche, über alles Verderbliche, über alles Verwesliche, über alles, was rostet, über alles, was eben nicht ewig ist. Er ist der Sieger, er hat es alles überwunden. Und er hat uns in diesen Triumph mit hineingenommen durch den Glauben. So dass wir Teilhaber seines Sieges sind. Amen. Und somit kann man weiterlesen, wenn es heißt Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Vers 57 und 58 dann, und das ist einfach der Hammer. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ausrufezeichen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also wir sind eingeladen und aufgefordert, zuzunehmen im Werk des Herrn, im Gutes tun. Nicht gute Ideen zu verfolgen, sondern Gottes Plan auszuführen. Ihm zu vertrauen, ihn zu suchen und ihm zu gehorchen, wenn er redet. So lange dranbleiben, bis er es sagt, dass was anderes kommen soll. Ganz egal, was es dich kostet. Damit sind nicht nur Finanzen gemeint. Amen. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Puh. Halleluja. Die Freude im Herrn ist deine Kraft. Zu wissen, er hat einen Plan mit deinem Leben. Für die Ewigkeit. Und nichts und niemand kann das aufhalten. Wenn du festhältst an ihm. Halleluja. Wenn das nicht eine Bombe ist, die dein Herz wirklich... Erschüttert zum Guten, wo alles näh, nee, nee nee beseitigt wird. Indem du erkennst, wie klar und wie ernst Gott es gemeint hat, indem er seinen Sohn gab. Und wie krass, gewaltig und ernst das ist, dass Jesus Christus wirklich aus den Toten auferstanden ist und wir in ihm und er in uns sein neues Leben teilen. Der Heilige Geist feuert mich jeden Tag an, jeden Tag, weil ich kann es so sagen, wie Paulus auch, ich sterbe täglich. Es ist eben nicht Hollywood. Ich sterbe täglich. Aber je mehr ich wirklich ihn erkenne, und mit ihm vorwärts gehe und tue, was er mir sagt, desto mehr erlebe ich auch den Sieg, den Jesus errungen hat, weil er ihn mit mir teilt, weil er ihn durch mich selbst auslebt. Und er, der Herr der Herrlichkeit, die größte Freude daran hat, mit mir Gemeinschaft darin zu haben, dass wir zusammen feiern. Und bedeutet, dass nur er und ich das zusammen machen. Aber ich kann es euch sagen, es gibt keine größere Freude, als diese Gemeinschaft mit dem Herrn auch mit anderen Geschwistern zu teilen. Zusammenzukommen in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und seinen Sieg bewusst zu erleben und zu feiern im Geist, Ganz egal, wie es sonst ausschaut. Das ist es. Was dich wirklich in seinem Schatten sein lässt. An diesem geheimen Ort sein lässt, wo es sonst keiner hinfindet und dich niemand drangsalieren kann. Weil du mit ihm Gemeinschaft hast. Punkt. Halleluja. Geht mit mir in dem Psalm 97 rein. Vers 1 Der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde. Die vielen Länder sollen sich freuen. Da mache ich mal ganz kurz Stopp, um einfach zu sagen, Wir sind Zeugen davon, wie das, was da steht, im Begriff steht, sich zu erfüllen. Weil in Malawi ist gerade ein ganzes Land dabei, völlig umgekrempelt zu werden. Eine Nation ist in dem Prozess, sich zu freuen. Und warum? Nicht, weil irgendein Fußballmannschaft gewonnen hat, sondern weil der Lebendige die Toten auferweckt die in Sünde toten Leute aufzuwecken und zum Leben zu bringen. Armut zu bekämpfen. Und das Leben vieler Menschen auf den Kopf zu stellen. Buchstäblich vom Fluch zum Segen. Von Tod zu leben. Halleluja! Unser König, unser Gott, unser Herr, Jesus Christus, der gepredigt und gelehrt wird. Und der Heilige Geist, der damals noch, der der damals dasselbe war, wie es heute immer noch ist und der sich zeigt, weil Leute Gott ernst nehmen und wirklich in den Fußstapfen Christi ihm nachfolgen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das zu hören und zu sehen bekomme, was dort abläuft, dann weiß ich, dass es jede Mühe, jeden Aufwand wert war und ist, was wir hier vor Ort machen. Ganz egal, was das bedeutet, ob das bedeutet, auf Arbeit irgendwie an Zügen rumzubasteln Egal welche Temperatur, egal wie staubig, dreckig, ölig oder schmierig, stinkig, was auch immer. Egal wie lieb oder nicht lieb die Leute zu mir sind. Den Christus in mir zu tragen und mit ihm zu leben, jeden Tag und das zu tun, egal wo ich hingestellt werde. Ob das hier am Pult ist oder dort draußen auf der Straße oder auf der Arbeit oder sonst wo den Christus zu erleben, als den Sieger, als den, der sich selbst gesät hat, der gestorben ist, um lebendig zu werden, mit und für uns. Das ist es alles wert. Und das ist nur ein kleiner Lichtblick, ein Ausblick auf das, was uns noch erwartet, bei unserer Totalverwandlung so gesund wie unser Körper vielleicht auch sein mag und sein wird, ich freue mich auf den Neuen, der nie vergehen wird. Und auch diese Hoffnung und diese Aussicht motiviert mich jeden Tag, mit dem Körper, den ich jetzt habe, das zu tun, was dran ist. Egal, was es bedeutet. Weil ich weiß, irgendwann bin ich ihn los. Und ich kann jetzt sehen für die Ewigkeit. Halleluja. Amen. Gott liebt uns so sehr und er hat das Beste für jeden einzelnen von uns. Aber es liegt an uns, ob wir das auch finden. Es liegt an uns, ob wir bereit sind, ihm zu folgen, koste es was es wolle. Vers 2 sagt dann: Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Dasselbe kann man auch in Jesaja 9 Vers 6 lesen. Lass uns da ganz kurz noch mal reingehen. Da ist eine Stelle, die vielleicht jeder kennt oder viele, wo es heißt, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er als Gründe und Festige, und jetzt kommt's mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Die wir jetzt in diesen zwei Einheiten gehört haben, dass wir es mit offenem Herzen bereitwillig und zielstrebig verstoffwechseln dass wir immer mehr hinein verwandelt werden in dieses Bild des Christus. Halleluja. Und ihr könnt euch sicher sein, dass Gott zu euch reden wird. Ihr könnt euch sicher sein, dass genügend Gelegenheiten sich bieten, um genau das zu tun sich selber zu trainieren in der Nachfolge des Christus. Im Vertrauen auf ihn, im Glauben durch ihn, Dinge zu tun, die man sonst nie tun würde. Und durch seine Liebe gedrängt, die Welt dort draußen zu konfrontieren mit dieser guten Botschaft, dass Jesus der Sieger ist. Halleluja. Habt also die beste Zeit und lasst es einfach wirken. Gott kümmert sich um eure Angelegenheiten, wenn ihr auf ihn schaut und wenn ihr euch um seine Dinge kümmert. Amen. <lacht> Halleluja. Dann sage ich auch, Ade für alle im Livestream und vielleicht sehen wir uns irgendwann auch hier mal live vor Ort. Die Einladung geht raus an jeden, der jetzt über diesen Kanal gestolpert ist, einfach mal auch hierher zu kommen. Wenn du Jesus kennst, wenn du an ihn glaubst, dann kann das deine Gemeinde sein. Wenn du keine Heimatgemeinde hast, wenn du keine kennst, dann sag uns doch Bescheid. Wir können dir helfen, eine zu finden. Und falls du Jesus noch nicht kennst, aber kennenlernen willst, dann bete ich jetzt einfach noch mit dir. Du kannst dieses Gebet einfach nachsprechen und du kannst Jesus in deinem Leben aufnehmen. Jesus Christus, der das Wort Gottes ist, der Sohn Gottes, für dich und deine Sünde gestorben, in den Tod gegangen, den Preis für deine Sünde in der Hölle bezahlt, aus den Toten wieder auferstanden, damit du in ihm sein ewiges Leben hast. Halleluja. Wenn du ihn wirklich willst, dann kannst du jetzt mitbeten. Und sprich mit mir zusammen. Sprich mir nach. Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben. Ich brauche dich. Und ich will die Sünde und den Schmutz meines alten Lebens loswerden. Ich glaube dir, Jesus, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube dir, dass dein Blut mich reinmacht. Und so danke ich dir, dass du mir alles vergeben hast. Dass ich mit dir jetzt lebendig sein darf. Neues Leben für die Ewigkeit. Ich danke dir dafür, dass du es mir geschenkt hast. Jesus, du bist mein Herr und Retter. Amen. Halleluja! Halleluja! Danke, himmlischer Vater, für jeden Einzelnen, der durch dieses Gebet jetzt neu in deine Familie mit reingekommen ist oder hineinkommen wird. Ich danke dir, Vater, für neue Geschwister in dem Namen Jesus. Halleluja! Und bevor wir rausgehen, bitte ich den Rudolf noch, dass er mal das Gemeindebekenntnis noch schnell runterfahren lässt, dass wir diese Gemeinschaft des Glaubens im Heiligen Geist zusammen auch praktizieren, um ihn als den Sieger und den Lebendigen unter uns zu erleben. Halleluja. Und dass wir selber das, was wir in der Hand haben, tun, um unsere eigene Zukunft gemäß seinem Willen auch zu gestalten. Halleluja.